0: El presidente de la Cámara Minera de Nicaragua, Sergio Murillo, renunció a su puesto gremial tras las sanciones de Estados Unidos al negocio del oro nicaragüense.
1: Además, el régimen de Ortega continúa ampliando su lista de presos políticos al detener con violencia a la activista y docente universitaria Gisela Ortega.
2: En otras noticias, hoy se estrenó en Amazon Prime Video la serie Good Rivals del cineasta nicaragüense Gabriel Serra. Esta es una producción que retrata la rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de
0: Artículo 66. Soy Slish Chica y me acompañan Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. En este episodio haremos un recorrido por las noticias más destacadas que han afectado a Nicaragua.
1: Hola Slish, un gusto saludarles. Nuestro colega Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este jueves 24 de noviembre de 2022.
2: El empresario y dirigente gremial Sergio Murillo habría renunciado a la presidencia de la Cámara Minera de Nicaragua, Caminic, luego de ocupar por más de tres años la dirigencia de la entidad y que debía entregar el próximo mes de febrero de 2023, reveló el sitio multimedia Fuentes Confiables. Hasta el momento se desconoce los motivos de la salida de Murillo, la que se registra en un contexto de incertidumbre en el sector minero, tras las sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos a la empresa nicaragüense de minas Eniminas y a varios funcionarios estatales ligados a la industria minera en el país.
0: El empresario comenzó a relacionarse en el gremio minero a inicios de la década pasada. Y fue electo por primera vez como presidente de dicha Cámara Empresarial en el año 2019, cuyo periodo culminó en el año 2021. Posteriormente fue reelecto un ex directivo de una Cámara adscrita al Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, dijo al medio digital confidencial, bajo condición de anonimato, que el sector está bien convulso, en lo gremial es muy poco lo que se puede hacer
1: la opositora y catedrática Gisela Ortega, conocida como Taylor, fue detenida violentamente la mañana de este jueves 24 de noviembre en su casa en Managua, denunció Ivania Álvarez, coordinadora de redes ciudadanas de urnas abiertas. Al momento de la detención, la joven de 35 años se encontraba en su vivienda en el barrio San Judas, en el Distrito 3 de Managua, con su hija de dos años. Los efectivos policiales se presentaron a la morada de la opositora, ingresaron y la sacaron con violencia de su domicilio explicó Álvarez.
2: La joven activista de Managua, Gisela Ortega, quien ha sido hostigada desde el 2018 en su casa en San Judas, fue sacada por la policía orteguista esta mañana con lujo de violencia. Gisela tiene una bebé y la dejó sola con su sobrino, ya que no había nadie más en su casa, refirió la denunciante. Gisela Ortega fue retenida por la policía en mayo de 2020 cuando se dirigía a su centro de trabajo. Los agentes le prohibieron salir de la vivienda advirtiéndole que está siendo vigilada. En otras dos ocasiones la policía orteguista ha secuestrado a la profesora, una de ellas estuvo nueve días detenidas en el chipote.
1: El día de hoy fue secuestrada la activista, maestra eh, y quien ha participado en las marchas autoconvocadas desde el 2018, Gisela Elizabeth Ortega. Ella tiene un bebé de dos años y se encontraba sola con su sobrino en la casa eh, cuando con lujo de violencia la policía la secuestró a las 9 de la mañana.
0: El cineasta nicaragüense Gabriel Serra estrenó hoy en la plataforma Amazon Prime Video su más reciente producción. Se trata de la serie Good Rivals, que consta de tres capítulos y aborda la rivalidad histórica en el fútbol entre México y Estados Unidos. Serra dijo a artículo 66 que en la cinta se aborda el tema migratorio, lo político y lo deportivo. El pinolero fue el encargado de escribir el guión y dirigir la grabación de la serie en conjunto con tres productores de la plataforma de videos.
1: La cinta es protagonizada por estrellas del fútbol de México y Estados Unidos, como Rafa Márquez, Javier El Chicharito Hernández y Landon Donovan, reconocidos futbolistas que han participado en diversas Copas del Mundo.
2: Gabriel Serra dijo que se siente identificado con la serie porque una de sus aspiraciones fue ser futbolista y se dio cuenta que el proyecto era para él porque ha seguido desde pequeño la competencia de México y Estados Unidos en el fútbol. Escuchemos sus declaraciones.
3: Gabriel si nos comenta acerca de esta serie que se estrenó el día de hoy en Amazon eh, que se llama Good Rivals. ¿En qué consiste? ¿Qué va a poder encontrar la población eh, en esta nueva serie?
4: Eh, bueno, es una serie que se me invitó hace casi un año y medio eh, la productora mexicana, eh, una productora mexicana cuyos aliados eran unas productoras norteamericanas eh, y me entrevistaron para formar parte del proyecto y para dirigir el proyecto y les gustó mucho la propuesta que, que les elaboré ...y entonces pues decidieron elegirme y trabajar conmigo y pasamos casi un año... Eh, ...un proceso muy interesante de investigación eh, con especialistas en fútbol, eh, guionistas y con mi persona... ...escribiendo la parte primero de la estructura y pues yo les pedía muchos insumos a los investigadores todo el tiempo teníamos discusiones sobre los elementos históricos eh, y fuimos construyendo este proyecto que trata sobre una rivalidad en el fútbol entre dos países vecinos, Estados Unidos y México, cuyo contexto y cuya atención sociopolítica ha estado marcada siempre por invasiones, por narcotráfico, por migración eh, y, eh, y ha devenido digamos, en, en una relación que hace del deporte, del fútbol, algo más tenso. Por un lado tenés un Estados Unidos que no tenía una cultura futbolística, por el otro lado tenés a México que organizó dos mundiales. Y bueno, poco a poco Estados Unidos fue, a través de la organización del Mundial del 94 fue generando una cultura y un saber eh, futbolista. Que, que ha ido pues, creciendo y ha hecho de esta rivalidad y de este deporte algo que ahora sí se le puede llamar rivalidad desde los últimos casi 30, pico de años y, eh, eh, y que está siempre en nuestros contextos políticos donde pues, pasó un presidente como Donald Trump, y donde también el fútbol hizo que las dos naciones en el caso de los dos equipos de fútbol se juntaran más allá de las declaraciones del presidente Trump en fin, es una serie que vas a encontrar pues, elementos históricos de, de, de relaciones políticas fútbol todo el tiempo mezclado en eso y dos historias de dos protagonistas importantes que son el cuerpo de esta eh, rivalidad contemporánea que son Rafael Márquez y Landon Donovan
3: Ahora, Gabriel, vos tenías un sueño de ser futbolista y lo fuiste en un tiempo en Nicaragua. ¿Cómo te llegó esta serie ahora que es, eh, prácticamente retrataste una parte también de lo que vos soñabas en algún momento?
4: Pues sí, eh, por ejemplo la UCA yo una parte eh, con una beca también eh, me pagué los estudios de comunicación, ...jugando en el equipo de fútbol de la UCA... ...antes también en mi barrio jugaba mucho... ...estuve convocado a la Sub-17 también... ...a la, la pre-equipo... No, ...no jugué al final... ...los partidos oficiales con la Sub-17... ...pero estuve ahí casi a punto... ...en fin... Eh, ...siempre jugué mucho y me gustaba mucho... ...y me sigue gustando... ...entonces era una pasión... ...era un proyecto que venía... ...que era para mí en ese sentido... ¿no? O sea, eh, eh, ...un proyecto que, que entendía muy bien lo que es el fútbol, entendía muy bien pues todos los detalles que tiene eh, eh, la competencia futbolística, el contexto social, el contexto político que implica esto, y bueno, y siendo nicaragüense en una rivalidad que, que no me pertenece, en este caso de Estados Unidos y México, la conozco también perfectamente porque conozco muy bien a casi a todos los jugadores son de una generación de que yo crecí, entonces yo entiendo muy bien esta cultura que creció en Estados Unidos del fútbol y también por el otro lado los futbolistas mexicanos, yo los seguía de chiquito, entonces era un proyecto que, que con el tiempo me fui dando cuenta que era para mí porque sabía muy bien de lo que estaba de lo que se estaba hablando y lo que se estaba poniendo en juego, ¿no?
3: Claro. Gabriela, una última pregunta en este en esta serie eh, ustedes retratan también lo que un poco el tema de la migración que lo mencionaba anteriormente cómo hicieron para incluir este tema eh, tomando en cuenta también lo que es la política y toda la temática en la que eh, converge esta serie Sí, el
4: tercer capítulo un poco tiene que ver con eh la migración, bueno, los resultados en el tiempo que ha generado en, en la migración de mexicanos a Estados Unidos desde el inicio del siglo XIX o del inicio de 1900. Y básicamente eh, estos resultados eh, han devenido en, una, pues, en grupos eh, de personas que son ya segundas y terceras generaciones de chicos que ya pues eh, crecieron en Estados Unidos y que tienen la oportunidad en el deporte, en este caso en el fútbol, de elegir por jugar por México o por Estados Unidos. Entonces, bueno, para mí era importante, eh, eh, una dentro de los tantos ejes que metí yo, porque es un proyecto por encargo, dentro de los tantos ejes que parecía importante incluir, que, que, que eh, dentro del proyecto era la frontera y porque pues en la frontera están todos los elementos eh, de la migración, ¿no? Eh, ahí se comercia mucho dinero diario, eh, por ahí pasan pues los migrantes y en los pueblos fronterizos también de ahí es donde toman a varios de los jugadores eh, pero bueno, también están adentro de la República de Estados Unidos pero bueno, también en pueblos de la frontera y, y, y los jalan digamos a, a, a equipos que tienen estructuras más más formales en Estados Unidos de desarrollo para los niños. Entonces, bueno, el, el elemento de la frontera para mí es importante. F filmamos en la frontera del lado eh, mexicano y del lado norteamericano, perdón, estadounidense. Y, y en, en, del lado de San Diego, eh, fuimos a retratar pues, muchos de los puntos donde pasan las personas y Tijuana también. Entonces, bueno, esto me parecía importante que, que fuera incluido porque eh, dentro de la migración, pues es el punto donde pasa todo, eh, eh, donde pasan de manera ilegal y de manera legal hacia los Estados Unidos. Eh, el equipo de trabajo también tiene otro nicaragüense, un gran amigo mío que se llama Ricardo Willow, que él hizo toda la música, eh, la música es espectacular, realmente es un trabajo excepcional que hizo Ricardo y yo elegí el equipo de trabajo, más allá de que me eligieron a mí como director yo fui eligiendo el equipo, me parece importante mencionarlo, eh, éramos un equipo binacional eh, por un lado gente que vivimos en México y por el otro y mexicanos y por el otro lado estadounidense, entonces fue un proyecto de una experiencia muy linda eh, con tres productoras que son las dueñas del proyecto y Amazon que terminó comprando el proyecto este que eh, ha sido un bonito aprendizaje y un gran apoyo de parte de ellos.
3: Gracias Gabriel, buen día.
4: Que pases buenas tardes, que te vaya muy bien, muy
0: bien. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: Después de 48 horas de detención arbitraria, la justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega presentó acusación en contra del sociólogo Oscar René Vargas, según un acta de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos. La querella de cuatro folios contra el analista político fue interpuesta por la fiscal orteguista Yuvelca del Carmen Pérez Alvarado ante el juzgado décimo tercero distrito de lo penal de Audiencia de Managua. En dicha acusación, no se detallan los motivos o delitos que se le están imputando al disidente sandinista, pero la víctima de los delitos desconocidos son el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, las mismas víctimas que figuran en las acusaciones contra los presos políticos que son señalados de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
2: Paola Olguín, senadora colombiana, madrinó al periodista y preso político Miguel Mora en el marco de la campaña Rompiendo Cadenas a padrina a un preso político de Casla Institute que consiste en respaldar arreos de conciencia y exigir su libertad inmediata. Hoy tomó parte de la campaña y seré la voz del preso político Miguel Mora, periodista y excandidato presidencial de Nicaragua que llevó a más de un año preso en las celdas conocidas como El Chipote, escribió Holguín en su cuenta de Twitter. Este jueves 24 de noviembre, el reo político cumple 522 días de estar confinado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención donde los opositores son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de sus familiares y organismos de derechos humanos. El doctor Jaime Granera Soto, maestro
0: y profesor de generaciones en la especialidad de ortopedia y traumatología, falleció la mañana de este jueves. 24 de noviembre a los 96 años, la noticia fue dada a conocer por sus familiares. Granera se destacó durante más de 50 años como una eminencia en la ortopedia en Nicaragua tras graduarse como especialista en Nueva York, Estados Unidos, en 1959. El doctor Jaime Granera Soto, que es originario del barrio San Sebastián, fue un sacerdote de vocación. Por su entrega al cristianismo, logró que Monseñor Bosco Vivas Robelo, Obispo de León lo consagrará a los 45 años y le otorgará funciones sacerdotales. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que a Granera le será conferida la Orden Independencia Cultural Rubén Darío de forma póstuma por ser un hombre de gran bondad y que amaba a su patria.
1: El alto precio del queso está afectando la economía de las fábricas artesanales de rosquillas de Rivas, mermando sus ganancias. En la mayoría de los casos se ven obligadas a reducir el tamaño del producto y otras tuvieron que despedir a sus colaboradoras particulares y trabajar con familiares para reducir gastos. Un fabricante de rosquillas que tiene 41 años elaborando este exquisito manjar explicó que es normal que el queso se ponga caro en diciembre y en Semana Santa, pero que este año dicho producto ha estado caro todo el tiempo. Indica que en Rivas el precio nunca bajó de 60 córdobas por libra y ahora en noviembre subió hasta 100 córdobas.
0: Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
1: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.